A köztudatban éles sztereotípia a kutatónőkről. Brilliáns elmék, a munkájuk megszállottjai, éjt nappal áttében magányosan dolgoznak a laboratóriumban. Kicsit kockák, talán még szemüvegesek is. Szabad idejükben bújják a szakkönyveket, magánéletre csak kevés idejük marad. A L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj nyertesei igazi polihisztornők, akik imádják a munkájukat, kutatási témáikban fontos eredményeket érnek el, de emellett még ezer más dologgal is foglalkoznak. Családdal, gyerekekkel, hobbival. Kiegyensúlyozott, teljes életet élnek. Vajon hogyan csinálják? Ez itt a Tudós Nő Podcast, én László Krisztina újságíró vagyok. Adásainkban egy-egy példaértékű női sorsot mutatunk be, különböző életutakat, amelyekben a közös nevező a tudomány iránti elkötelezettség. Huszadik születésnapját ünnepli a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj. Az elmúlt 20 évben 54 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban, a vállalat pedig több mint 72 millió forintot osztott szét a hazai tudós nők között. A díj kapcsán alakultak már kutatócsoportok, néhány díjazottnak lettek díjazott tanítványai, így egy valódi női kutatói közösség jöhetett létre az országban. A program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia. A díj nemzetközi szinten is kiemelkedő elismerés. Az egykori díjazottak között többen is kaptak már Nobel-díjat. Mai adásunk vendége dr. Szondi Zsuzsanna orvos, a Debreceni Tudományegyetem orvoskarán egyetemi tanár, az Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének kutatója. 2004-ben a L'Oréal UNESCO nőkért és a tudományért magyar díj első nyertese. Az általa vezetett kutatócsoport a sejtek elhalását, azok eltakarítását kutatja, és azt, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak a krónikus gyulladásos megbetegedések kialakulásával. Évtizedek óta oktat az egyetemen magyar és külföldi diákokat. Személyes tapasztalatai vannak arról, hogyan változott az oktatási rendszer és a hallgatók tudása az elmúlt időszakban. A díjajáró pénzösszeg annó segítséget jelentett neki abban, hogy egyedülálló anyaként örökbe fogadhasson egy három éves kislányt, akit az elmúlt húsz évben nagy boldogságban felnevelt. Sok szeretettel köszöntelek! Te voltál a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar díj első nyertese, ez 20 évvel ezelőtt volt. Gyorsan elszállt ez a 20 év, de talán még vannak emlékeid erről az időszakról. Akkoriban egyáltalán nem volt szokványos, hogy egy nagy kozmetikai márka kifejezetten női kutatók számára nagyértékű pénzdíjazású díjat ad át. Mit szólt a környezeted ahhoz, hogy te egyáltalán pályáztál erre a díjra, és hogy meg is nyerted? A környezetem rettenetesen örült. Általában a barátaim vagy a távolabbi ismerőseim mindegyiket tudta, hogy számomra fontos a tudomány, és tulajdonképpen az életem a tudomány. Ezért úgy érezték, hogy ezt a díjat megérdemeltem. A meglepetés igazán az volt, hogy a Loráci nagyon sok információt adott erről a díjról, illetve a három akkor nyertes díjazottról a nőklapja 
című folyóiratban, és kiderült, hogy ezt a nőklapját rengetegen olvassák, férfiak is. Tehát nagyon sokan igazából nem a televízióból, nem más csatornából, hanem a nőklapján keresztül értesültek arról, hogy ezt a díjat megkaptam, és rengeteg gratulációt kaptam, és úgy éreztem, hogy valóban a környezetem, a közelebb és távolabbi környezetem velem örül. Hát általában kutatónök, és gondolom te is nem vagy kitéve nagy közszereplésnek. Milyen érzés volt az, amikor neked akkor interjúkat kellett adnod, szerepelned kellett tévéműsorba, hogy előléptél így a, hát azt nem mondom, hogy árnyékból, de hogy közszereplővé váltál egy kis rövid időre. Hát ugye azért nem vagyunk teljesen nem közszereplők, amiatt, hogy naponta tartunk 300 fős előadásokat, és ugye minden évfolyam kikerül, és ez egyre nagyobb tömeget érint, akik ismernek bennünket. Sőt, tehát igazából egy évben, most én azon gondolkozom, hogy egy évben közel ezer hallgatót oktatok. Tehát az, ez már azért egyfajta közszereplőség. Természetesen másfajta közszereplőség volt a média, és a, az egy, hogy ez a tudomány népszerűsítése szempontjából nagyon fontos volt. Az embereket érdekli a tudomány, és mindenképpen pozitívan fogadják azt, hogyha akár a politika, akár cégek, akár magánbefektetők, bár nálunk ez nem divat, a magánbefektetők is a tudomány fele fordulnak, és próbálják segíteni a tudomány területén dolgozókat, különösen olyan területeken, ahol úgy érzik, hogy maguk is érintettek, például a rákos megbetegedések, ugye egyértelmű ilyen terület, de most ugye a Covid az megint csak ráirányította a figyelmet a, a tudományra, és mutatta azt, hogy mennyire ott van a mai tudomány, a környezetünk, vagy bármilyen szempontból hirtelen fellépő egészségügyi problémák kezelésében is. Mekkora összeget kaptál te akkor, és mire költötted, hogyha ezt elmesélnéd nekünk? Hát akkor egy millió forint volt ennek a díjnak az összege, az akkor húsz év, vagy lényegesen többet jelentett. Nekem ez egy óriási megkönnyebbülést hozott, ugyanis akkoriban adtam be a pályázatomat egy gyermekörök befogadására, de közben lakást is vettem, aminek voltak törlesztő részletei, és akkor elkezdtem számolgatni, hogy ha gyesre kell menni, akkor hogyan tudunk megélni? Ez az egymillió forint, ez gyakorlatilag számomra azt jelentette, hogy meg fogom tudni oldani a, a gyes időszakot, és utána már akármilyen korú gyermeket kapok is, a bölcsöde segítségével már meg fogjuk oldani a, a mindennapjainkat. És akkor ez történt? Végül is nem ez történt, mert egy három éves kislányt kaptam, úgyhogy ő már óvodával kezdte, nem gyessel. Viszont ez az egymillió forint nagyon-nagyon jól jött a lakástörlesztés kifizetésére a felvett kölcsön ötödik év fordulóján pont. És te egyedül fogadtad örökbe ezt a kislányt? Igen. Milyen volt egyedül örökbe fogadni egy gyermeket? Gondolom addig folyamatosan a magad ura voltál, annyit dolgoztál, amennyit akartál, úgy osztottad be az idődet, ahogy szeretted volna, és aztán megérkezett a kisgyerek, és hát gondolom fenekestől felfordította a hétköznapjaidat, megváltoztathatta az időbeosztásodat. Hogyan tudtad, főleg amíg kicsi volt, megoldani azt, hogy a munkafrontján is, és otthon is egyedülálló anyaként százszerzalékot tudjál nyújtani? 
az egyik oldalon már szerencsés volt a helyzetem financiális szempontból, illetve akkor én már laborvezető voltam. Egy laborvezető nem dolgozik 12 órát kísérletekkel. Tehát aki kísérletezik, az a kísérletnek az időrabja. Én magam osztottam már be az időmet, cikkeket írni, tehát nagyon sokat kell olvasnom és írnom, de ezt meg lehet éjszaka is csinálni. Tehát flexibilisebb volt a munkabeosztásom. Ezen kívül szerintem a világon minden rugalmas. Például mielőtt örökbe fogadtam volna Ginát, a barátnőmmel futottunk minden reggel, 6-tól 7-ig, és hát mindenki azt mondta, hogy na, most jön a kislány, ennek vége. Mondtam, hogy figyeljetek, én meg fogom oldani. Meg is oldottam. Az alattam lévő lám tíz éve fiatalabb férfi akkor vált el a feleségétől, és tettem neki egy ajánlatot, hogy ha reggel 6-tól 7-ig nálam olvassa a reggeli újságot, akkor minden reggel finom reggelit kap. És ez a megállapodás ez működött két éven keresztül, amíg Gina nagyon kicsi volt. Ez fantasztikus, hogy milyen leleményesek a nők, ez, ez nem jutott volna nekem az eszembe. És Gina, hogy hozzád került három évesen, alapszínű, hogy egy olyan környezetbe került, ami számára nagyon inspiráló lehetett. Szerinted te mit tudtál neki adni olyan pluszt, amit ha nem sikerül örökbe fogadnod őt, akkor talán soha nem kapott volna meg? Ugye ez a környezet, ez mindig ugye két oldalú. Az én kislányom nevelőszülőknél nőtt három éves koráig, és bizonyos szempontból szűkülésként élte meg az én környezetemet, mert ott nagyon sok gyerek volt. Egy keresztény családnál nevelkedett, és a szülők testvéreinek a gyereke is oda jártak hozzájuk. Tehát ő sokkal több gyerekkel volt körbevéve, persze ez kompenzálta aztán, hogy az, hogy gyakorlatilag nálam már az óvoda elindult. Amit szerintem ő nem kapott volna meg egy átlagos, vagy esetleg szegényebb családba, egyfajta anyagi biztonság, és egyfajta intellektuális környezet, ami persze megint nem volt könnyű számára olyan értelemben, hogy ő nem volt annyira jó tanuló, és mindig azt érezte, hogy egy intellektuális mindenki egyetemet végez, mindenki jól tanul, ő az egyedül, aki nem jól tanul. Tehát ezt ő nem jól élte meg. Viszont amiket kapott, hogy tudott velem utazni konferenciákra, vagy volt ilyen tajvani együttműködésünk, ahol nagyon megszerették őt, és egy magánegyetem volt, kifizette neki a repülőjét, csak tudjak menni, és akkor ő is jött velem, hogy egy ablakot kapott a világra, a sok színűségre, és gyakorlatilag rájött, hogy mindenütt emberek vannak. Ő nem fél külföldre menni, nincsen félelm az idegen emberektől, megtanult angolul nagyon jól beszélni. Ezek olyan értékek, ami, amiket magával fog vinni. És a szemlélet is, tehát amit az ember így nem mér le, de időnként így visszajelzésként visszajön, hogy a gyereked mindent megfigyel és elrak, volt egy barátja több évig, és a barátjának a családja kivitte őt Horvátországban nyaralni, és akkor hazajön, azt mondja, anya, abból a pénzből, amit nekem adtál így az útra, többek között befizettünk egy hajóútra, a hajó kikötött egy szigeten, és azt mondták, hogy két opció van, megnézhetünk egy várost, vagy el lehet menni fürödni. Tudom, hogy te a várost választottad volna, de ezzel a családdal mi a fürdést választottuk. Vagy olyan dolgok, ami, amik így elrakódnak, Kilenc évesen jártunk Brüsszelbe, és akkor eljött velem megnézni a Magrit Múzeumot, és elmagyáztam neki, hogy mi a szürrealizmus. Egy fél évvel később itt voltunk Pesten őszi szüneten, és megnéztünk egy 
akkori galériák kiállítását, amint Gina is ott volt, nem is velem, azon a testvérével járták. Visszajöttek az őszi születről a gyerekek, kérdezte a tanárnőjük, hogy hol jártak, és Gina mondta, hogy ő volt kilátás látott, és szürrealista képeket is megfigyelt. Akkor nem is kérdezte a tanítónéni, hogy mi ez a szürrealizmus, de egy órával később mentek fogászhoz, és megkérdezte, és Gina tudta, hogy mi a szürrealizmus, elmagyarázta. Tehát a, az, amit látott, az valahol ott volt. És akkor utána évekig nem akart sose velem így a tinédzser évek alatt kiállításra jönni, és akkor tavaly egy külföldi egyetemista barátjával felutaztak Pestre, meg akarta neki mutatni Budapestet, és kérdezem tőle, hogy milyen, milyen tervet állítottál össze, és az egyes pont, megnézzük a szép művészeti múzeumot. Uh-huh. Én ezeken a pontokon látom, hogy a környezet, az, amit adunk, az a gyerekekkel ott van. Uh-huh. Ezt nem kell számon kérni, ezt ők látják, és valahol a részükké válik. Uh-huh. És Gina most mit csinál? Gina kozmetikus lesz. Uh-huh. Szerintem nem azért, mert ilyen lorádiat kaptam. Valóban nagyon jó érzéke van a kozmetikához, és, és nagyon jó lett volna a, a fodrászkodáshoz is. Ez genetika, ezt ő örökölte a saját édesanyjától, nem tőlem. Ha visszagondolsz az elmúlt 40 évre, szerinted mi az a tulajdonságod, ami előre vitt, ami segített a szakmai karrierednek az építésében? Hát szerintem minden kutató ambiciózus, tehát minden sikeres kutató ambiciózus, és hát mellett maga a tudományos kíváncsiság. Tehát szerintem annyira érdekes maga a természet, és nekem megadatott, hogy két tudományterületen is dolgozhattam úgy, hogy az a tudományterület akkor kezdődött. Az egyik az a sejthalál program megismerése volt, abban aktívan részt vettünk, de én úgy érzem, hogy ott még inkább egy kicsit ilyen kezdőként. Meg nem volt még annyi technikai lehetőségünk, hogy ténylegesen nagyon mély kérdéseket tudjunk feltenni. Viszont a második terület, ami már az elhajt sejtek eltakarítása, tehát az egyikből jött a másik, ott már az én kutatásom az úttörő kutatások között volt, mert én azonosítottam, illetve az én kutatócsoportom azonosított egy olyan fehérjét, ami szükséges az elhajt sejtek eltakarításához, és elsők között mutattuk ki, hogy ha nem jó az eltakarítás, akkor bizony ez krónikus gyulladásos autoimmun betegségek kialakulásához vezet, és azóta ez a tudat, vagy ez az ismeret már ott van a mindennapi gyakorlatban, tehát olyan kezeléseket próbálnak, amelyek az eltakarítási zavarokat próbálják megfogni. Menjünk vissza egy kicsit a múltba, azokban az években, amikor te voltál annyi idős, mint a lányod, olyan 20-as évek elején, akkor te már eldöntötted, hogy kutató leszel, Igen, hogy egyetemben 20 évesen mész? egyértelműen eldöntöttem. Már előtte is kacsingattam a, a kutatás gondolatával, de Igazából nagyon érdekelt az orvostudomány, tehát az orvosi egyetemre jelentkeztem, és aztán az orvosi egyetemen döntöttem úgy, hogy egyértelműen kutató szeretnék lenni. És miért? A klinikum elleni döntést az a másodév utáni tapasztalat eredményezte, hogy az ápolástan gyakorlatomat egy kisváros belgyógyászati osztályán töltöttem, és akkor volt ott egy hölgy, aki akkor 52 éves volt, vesebeteg, és döntést kellett róla hozni, illetve a törvény tulajdonképpen meghozta a döntést, hogy akkor 50 éves korig lehetett kezelés, 50 fölött nem. És akkor láttam, hogy tudjuk, hogy mit kellene ezzel a hölgyel csinálni, mi lenne számára a megoldás, de gyakorlatilag 
peritoniális dialízést csináltak, ami nem oldott meg semmit, és aztán nem sokára meghalt. És én úgy éreztem, hogy én ezt naponta ezeket a döntéseket nem biztos, hogy meg szeretném hozni. A másik oldalon viszont másodéven volt egy fantasztikus biokémia professzorom, aki Pestről az Enzimológiai Intézetből került az egyetemünkre, és olyan világszintű látásmódú előadásokat tartott a biokémiáról, hogy rögtön megértettem, hogy valami ilyen szempontból itt van a jövője az orvostudománynak, és hogyha valamit szeretnék, akkor ezen a területen kell dolgozni, amit máig is így gondolok. És akkor azóta ezt csinálod, és ugyanott vagy, ugyanabban az, ugyanazon az egyetemen? Ugyanabban az intézetben, tehát én ebben az intézetben kezdtem harmadévesen TDK-zni, és azóta ebben az intézetben dolgozom, de természetesen nem csak itt dolgoztam, hiszen ahhoz, hogy az ember ténylegesen jó kutató legyen, tapasztalnia kell más laborokat, és tanulnia kell más laboroknak. Szerencsés voltam, mert egy kollégám segítségével a végzés után egy évvel már kijuthattam az Amerikai Egyesült Államokba egy laboratóriumba, utána soros ösztöndíjjal tanulhattam az Oxfordi Egyetemen, és az ottani főnököm aztán további ösztöndíjakat szerzett, amivel tulajdonképpen itthon meg tudtam szerezni a kandidátusi fokozatot, és aztán később éreztem, hogy egy új téma fele kellene nyitnom, és ezt úgy tudtam megtanulni, hogy a Karolinszke Egyetemre pályáztam, ott kaptam akkor egy Európai Biokémiai Társasági egyéves ösztöndíjat, és aztán még ilyen együttműködési keretekben aztán dolgoztam Párizsal vagy Tajvannal együtt, tehát elég sok laboratóriumot láttam közelről. Akkor ezek szerint egy fiatal kutató számára ez létfontosságú? Hát hogy a... nincs kutató szerintem. Uh-huh. Én szerintem nincs kutató. Attól válik egyedévé szerintem minden kutató, hogy több helyen dolgozik, és mindenhol tanul valamit, és ez a sokféle tanulás az ő fejébe egy egyedi világképé válik, és tulajdonképpen ő ettől lesz egyedi kutató, nem cserélhető le, mert ezt ő tudja. De azzal ugye sokat éltél külföldön, és dolgoztál együtt külföldi kollégákkal, van egy kis tapasztalatod, rálátásod arra, hogy ők hogyan dolgoznak, hogyan élnek. Nagyon nagy különbség van a magyar kutatók, magyar laboratóri munkája és a külföldi kutatók munkája között? Én szerintem alapvetően nincsen a különbség az, hogy mennyi pénz van. Tehát én azt látom, hogy a posztdok generációnak, vagy a posztdokoknak ott is nehéz élete van, hiszen nem mindig könnyű újabb és újabb állást szerezni. Mi ez a posztok? A posztok az azt jelenti, hogy megszerezte a doktori fokozatot, de nincsen egyetem által alkalmazva, ezért csak úgy dolgozik, hogy egy meglévő kutatócsoportba illeszkedik be, és tulajdonképpen együtt dolgozik az ottani kutatásvezető gondolataival, de a legtöbb ilyen állás az egy meghatározott időre szóló szerződés, és amikor ennek a szerződésnek vége, akkor neki egy újabb állás után kell nézni. Ha szerencséje van, és az alabor tud további pénzeket szerezni számára, akkor maradhatott, ha nem, akkor mennie kell. És manapság ez a inkább a jellemző a fiatal hát, kutatók ez, igen, számára, vagy igen. pedig mehetnek rögtön már egyetemre, és ott nem, az, egyetemi, az egyetemi helyek száma az mindenütt limitált, és próbálják a legtehességesebbek számára adni a biztos, ezek az emberek, akik az egyetemben maradnak, többé-kevésbé előbb-utóbb kutatásvezetők lesznek. 
Akkor beszéljünk egy kicsit a férfiak és a nők helyzetéről a kutatásban. Ugye emlékszem, 20 évvel ezelőtt a, azon a bizonyos díjkiosztó ünnepségen minden résztvevő arról mesélt, hogy mennyire nehéz a női kutatóknak egy bizonyos kor után nagyon sokan a gyerekvállás időszakában vagy feladják, vagy háttérbe szorulnak, és háttérbe kerülnek a férfi kutatókkal szemben. Végülis ezért is született meg a Nualoreáldi. Történt szerinted bármiféle változás az elmúlt 20 évben ezen a téren? Az a probléma szerintem a, a női kutatással, hogy a biológiát nem lehet kicserélni. Vagy van pénz arra, hogy, vagy rokonság arra, hogy egy kutatónő mögött segítsen és megoldja a gyermek ellátását, amikor a kutatónő konferenciákra megy, késő dolgozik, olvas, vagy pedig nincsen mögött egy ilyen háttér, akkor bizony egy női kutató a biológiából adódóan háttérbe marad, mert a legtöbb magyar családban azért a, a nagy súlyokat a nők viszik el. Eleve a terhesség, a szülés, egy gyermek szülése minimum másfél év kiesés, ha most a mostani gyakorlatban három gyereket szül négy és fél év kiesés, négy és fél évet nem lehet pótolni. Négy és fél év alatt nem foglalkozik azzal, ami kell, a technika halad, a tudomány halad. És hát a saját tapasztalatom az, hogy egy anya sosem csak a saját életét éli. Egy anyának annyi élete van, ahány gyereke van, minden gyerekről tudni kell, hogy a tanítónének mikor lesz születésnapja, mikor lesznek partik az osztályban, mikor lesz dolgozat, minden gyerekkel foglalkozni kell, mert a jelenlegi magyar iskola rendszerben olyan feladatokat adnak a gyerekeknek, aminek egy részét önállóan nem tudja megoldani. Tehát ez azt jelenti, hogy természetesen ezekben a tanulmányokban az apukák is segíthetnek, vagy segítenek, tehát ennyiben könnyebb, aki ugye ketten nevelnek gyerek, de tény, hogy a legtöbb esetben az anyára hárul. Ez az egyik probléma. A másik probléma, amivel én nagyon küzdök a saját csoportomban, hogy bár minden lány PhD-sem, akit alkalmaztam a laboratóriumban pozdoknak, megígérte, hogy elmegy külföldre, tulajdonképpen mindegyikük félt itt hagyni a férjét. Egy férfi kutató esetében teljesen természetes, hogy elindul külföldre, betervezik, hogy akkor születik majd a kisgyerek, vagy éppen már megvan a kisgyerek, és kiviszik, és akkor a feleség eltölti azt az időt kvázi a gyermek nevelésével, még ők külföldön dolgoznak. Ez visszafele egyetlen egy férfi sem vállalta be ezt a fordított szerepkört. És emiatt gyakorlatilag a fiatal lányaink nem mentek pozdoknak ki. Én nagyon nagy áldozatként látom azt, hogy a legtöbben nem tudják. Esetleg, ha két kutató van, az még egy viszonylag rugalmasabb felás, volt jobban megérti a fiú is, hogy a lánynak mit jelent a külföldi munkavégzés, de egyéb felállásokban szinte egyáltalán nem működik. Most hallgassuk meg egy bejátszást a női kutatók helyzetéről Magyarországon, és majd kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban. A magyar nők elsőprő létszámban vannak jelen a magasabb szintű oktatást nyújtó gimnáziumokban és később a felsőoktatásban is. Ez a fölény sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A PHD fokozattal bírók között már csak 37%, az akadémiai doktorok között 17% a hazai nők aránya. Ez az aránya pálya csúcsát jelentő akadémiai tagságban pedig 10%-ra csökken. Amiatt, hogy a, a nők fontosnak érzik a családot, ezért ők nem fognak, vagy a többségük nem fog politikai szerepvállalást 
vállalni az egyetemen. Már pedig az akadémiai pozíció, az már egy erősen politikai pozíció. Tehát itt a meglévő akadémikusok választják be maguk közé azokat az embereket, akik döntenek, de egy-egy jelölt mögé föl kell állni egy csapatnak, és ez nagyon-nagyon sokféle érdekviszony az, ami megszabja, hogy végül is kit fognak a tudományos tevékenység, a tudományos elismertsége mellett természetesen beválasztani az akadémikusok közé. Te az egyetem alkalmazottja vagy, a kutatás mellett oktatnod is kell. Hogyan tudod összeegyeztetni a kutatást és az oktatást, és melyik áll hozzád közelebb? Én szeretem mind a kettőt, nagyon jó dolog fiatalokkal foglalkozni, különösen olyan fiatalokkal, akiket érdekel is az, amit az ember tanít. Szeretem azt a folyamatot, hogy az ember megkapja szeptemberben a hallgatókat, és fogalmuk nincs, hogy mit jelent a biokémia. Eltelik egy év, szigorlatoztatunk, és beszélgetünk a biokémiáról. És hát azt gondolom, hogy a korszerű orvosi szemléletnek ez egy nagyon meghatározó része, ezért ez egy szóbeli szigorlat, hiszen itt döntünk, hogy valaki képes-e úgy gondolkodni hosszú távon, ahogy az ember azt gondolja, hogy egy orvosnak tudnia kell az emberi szervezetről. Ez nem csak a biokémia, hanem az élettan, élettan magai. Viszont az tény, hogy az egyetemen nagyon sok idő megy el az oktatásra, és én ezt néha sajnálom a kutatástól. Tehát az látszik, hogy a legtöbb cikkünket azokban a periódusokban írom, amikor nincs oktatás. Tehát egy akadémiai intézetben dolgozó, csak tudományjal foglalkozó kutató nem is tudja az, hogy mennyire szétaprózódik az ember abban, hogy egyszer egy oktatási gyűlésre szalad, aztán készül egy szemináriumra, aztán a teszteket csinálja, aztán kijavítja az éppen esedékes eszéket, hogy a hallgatók megkeressék, és különféle problémáik van, amiket kezelni kell. Tehát ez a napot nagyon sok szempontból szétszabda, és én nekem nagyon sokszor úgy van, hogy letudok mindent, és akkor háromkor ülök neki annak, amivel tulajdonképpen reggel nyolcszor kellene foglalkozni, de ez azt jelenti, hogy sokszor Kor megyek haza. És hogy látod, milyenek a mai diákok? Mert azért elég nagy rálátásod van így az elmúlt évtizedekre. Könnyebb vagy nehezebb velük mostanában? Én azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ebből a szempontból szerencsés. Tehát az orvosi egyetemre egy válogatottabb csapat érkezik. Azt látjuk, hogy a, az alapok azért ma már nem olyan erősek, mint korábban voltak. Hiányzik a felvételi. Amin, amin személyesen szűrtük meg ezeket a hallgatókat, és ténylegesen láttuk, hogy a hozott pontok mögött milyen tudás található. És bizonyos értelemben a magyar hallgatói szint süllyedését abban is látom, hogy korábban például a biokémiából legalább egy-egy különbség volt a külföldi hallgatók és a magyar hallgatók között, ez a, ez a különbség már eltűnt. Pedig ugye a külföldi hallgatók nagyobb része, az nem a legelitebb rétek, hanem az nagyon sokan olyanok, akik otthon nem tudtak bekerülni, például az izraeli hallgatóink úgy kerülnek ide, hogy nem kerültek be a szűk keretbe Izraelen belül. Természetesen van egy másik réteg is, akit megfinanszíroznak azért, hogy itt tanulhasson, tehát hogy ez egy szélesebb vagy különböző hátterű réteg, van aztán a szipendiumos réteg, akik nagyon akarnak Kenyából, Afrikából, akik nagyon 
kemény versenyben kapták meg ezt az ösztöndíjat, és kerülnek ide. Tehát itt, itt nagyon különböző gyerekeket látunk, és hát szerencsére mind a magyar, mind a külföldi rétegben van egy nagyon-nagyon, legalább egy 30%-os olyan réteg, aki azt mondom, hogy itt a hely az orvos értemel, és tényleg arra vágyik, hogy nagyon-nagyon jó orvos legyen, és ez minden tudást megszerezzen. Akkor lehet, hogy van esélyünk arra, hogy az orvos hiány meg fog változni Magyarországon? Hát jelen pillanatban szerintem tragikus a helyzet, hiszen elvesztettünk a, a szabad piac megnyitásával egy, hát szerintem egy több éves generációt, szinte minden hallgató, vagy az évfolyamok nagyon nagy része külföldön vállalt munkát. Az kérdés, hogy ezeket a gyerekeket vissza tudjuk-e valamikor szólítani, de ha már ott kezdték a gyerekeik a tanulmányaikat, nagyon-nagyon nehéz visszaforogni Magyarországra. Vannak olyan ismerőseim, akik később, tehát már idősebben kerültek ki, ott sok esetben a gyerekek is vágynak az érdekes módon, tehát nem mindenki akar külföldön lenni, de van, ahol a pénz, vagy a leterheltség miatt, hogy itthon olyan mértékű a leterheltség, mégiscsak úgy döntenek, hogy visszamennek. Tehát megpróbálják itthon, és aztán látják, hogy ez, ez gyakorlatilag egy idősebb orvosnak olyan mértékű leterhelés, hogy ő ezt már nem csinálja. Talán most a, a megemelt bérekkel van esély arra, hogy, hogy a fiatal generáció jobban itthon marad. Hát több évtizede vagy már a pályán, hiszem több van visszafele nézve, mint előre. Egy kutató, egy oktató mehet nyugdíjba? Hát neki nem, nem, nem jogilag, mert jogilag mindenki mehet nyugdíjba, de hogy a belső tűz, a kíváncsiság, a lelkesedés az nem hajtja tovább, hogy élete végéig a laboratóriumban vagy a kollégákkal együtt kutatásokon dolgozzon. Hát, ha csak tudományjal kellene foglalkozni, akkor egyszerűbb lenne a kérdés, akkor azt mondaná az ember, hogy igen. Amiatt, hogy az egyetemen oktatni is kell, azért azt érzi az ember, hogy korral fárad. Tehát az, hogy, hogy meg, tehát ha ki kell állni egy 300 fős évfolyam elé, és annak a figyelmét úgy meg kell tartani, hogy az utolsó sorban sem beszélgessenek, és ezt mondjuk egyik órában magyarul csinálom, a másikban angolul csinálom, ez bizony mentálisan megterhelő. Ez nem ugyanolyan, mint tíz embernek beszélni. És az ember azt érzi korra, hogy ez egyre több kezd lenni, tehát hogyha csak kutatni kéne, akkor <gül> nem lenne a kérdés, de az ember érzi a fizikai határait, tehát azért ezt, ezt kezd érezni 60 fölött. És ha egyszer nyugdíjba mész, akkor mit szeretnél csinálni, mivel szeretnél foglalkozni? Még nem döntöttem el. Vannak <gül> hobbiaid egyébként? Vannak, nagyon szeretek utazni. Tehát beszélgettünk a barátnőjével, van egy nagy barátnői csapatunk, akikkel nagyon szeretünk utazni, és akkor gondolkozunk ilyen megoldásokon, hogy például lehúzni télen egy hónapra vagy két hónapra a Kanári-szigetekre, közösen bérelni lakást, és akkor ott tölteni mondjuk két hónapra, és azt a szigetet teljesen jól megismerni. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen utazós tervek a lánycsapattal, de itt az idősödőkor, és hogy mikor szeretne az ember nyugdíjba menni, itt mérleg el. Nem, nem, senki nem tudja, hogy meddig él de szeretne néhány szabad évet is. Tehát ugye ennek a dilemmája, hogy hol van az, a, ameddig tényleg nagyon jó dolgozni, és még érdemes csinálni, és mi az, amikor azt mondod, hogy hú, azért már szeretnék szabad le, teljesen hmm. szabad lenni. Ez nagyon izgalmas téma. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, és arra, lehettem. A, azt kívánom neked, hogy ez a nagy álmot, hogy a Kanári-szigeteken eltöltsél a barátnőkkel két-három hónapot, ez valósuljon meg, és élvez majd nagyon. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. 
A magyar nők elsőprő létszámban vannak jelen a gimnáziumokban, és később a felsőoktatásban is. Ez a fölén sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A lassú elszivárgás, a rejtett akadályok és az üvegplafon index miatt kulcsfontosságúak azok a kezdeményezések, amelyek a női kutatók szakmai előremenetelét segítik. A L'Oréal UNESCO nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj célja, hogy minél többen megismerjék a tudományjal foglalkozó nőket. Ha te is fontosnak tartod a női esélyegyelőséget és a női közösségek tudás megosztását, akkor kövess be a Tudósnők podcastot a lejátszódban. És ha további inspiráló női sorsokat szeretnél megismerni, hallgass meg a Mert Megérdemlem podcastunkat is. Ebben olyan nők történetét mutatjuk be, akik sokszor kerültek mélypontra, de tovább küzdöttek, és a rögös úton is, de megvalósították álmaikat. Szerkesztőműsorvezető László Krisztina, felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Obbány Máté, Om Stúdió, narrátor Siska Lajos.